0: Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que tienen ustedes, Shelly, es que les
1: falta valor. Fugitivos. Historias para el camino. Bienvenidos a Fugitivos, episodio 6. Comenzamos. que hablan de Evangelión, los humanos, en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas satánicas. ¿Son acaso estas las bases morales espirituales que queremos inculcar los padres de familia a nuestros hijos? ¿Los padres de familia a nuestros hijos? Mike, ha sido una semana, un par de semanas largas. Pero bien
0: largas, güey. Creo que es todo bien, por una parte, haber hecho un especial de tres partes, porque uh -huh. si no habría sido más largo aún.
1: Y aparte recibimos muy buenas retroalimentaciones, les agradecemos mucho sus comentarios en la cuenta de Twitter de Fugitivos, arroba, no es cierto, arroba, arroba Fugitivos MX. Arroba fugitivos MX
0: y pues a los personales, ¿no?
1: También. Sí, en el tuyo hubo mucha
0: mucho movimiento en el de Mike y un bajo Santana. Sí, la gente que estaba ahí como que diciendo, ay oh, te faltó esta y sí, así, ¿no? Me, me copiaban
1: en arroba Maimenona,
0: Arroba Maimenona y Twitter. Estuvo, estuvo
1: padre, me gustó, como que...
0: Sí, pues a la gente como que creo que sí le llamó la atención al episodio y creo que estuvo
1: bien que ha sido uh -huh. de tres partes. Se sintió, se sintió el cariño. Sí, porque aparte hubiera sido un episodio como de dos horas. Ajá, y, y en esta ocasión pues nos tomamos nuestro tiempo por cuestiones personales y sí. también por, pues, para analizar bien el tema de hoy. Ajá, para ver de qué iba a ser, porque habían pasado como
0: tantas cosas y una de esas cosas raras que sucedió pues fue ese anime que creo que todo el tiempo hablas de él. Y yo no sabía de qué diablos ah, hablaba no, no hablo todo el tiempo. Hablo <risa> de, <risa> de
1: más cosas, pero pues, sí lo voy a aceptar que es algo el que fan, me marcó. ¿no? Si sí, soy fan de eso.
0: De tus primeros animes, yo creo. Serios, ¿no? Por, o sea, quitando ella y
1: Dragon Ball. Porque siendo sinceros... Sí. Sí. Una cosa es el anime que pasaba en el canal 7, ¿no? El obligado. En la, la fuerza. Ajá, que era el que todo el mundo tiene como referencia, pero en realidad no tiene el impacto que tenían otros en esos años 90.
0: Sí.
1: Y bueno, el 21 de junio, Netflix... ...estrena y remasteriza... ...bueno, más bien... ...pone una versión remasterizada de Evangelion... ...y sus películas... ...pues dos o tres... ...son dos películas de, de ese momento... ...es que Evangelion ya tiene tantas cosas... ...y es algo que me llamaba la atención... ...porque mucha gente decía que, que Evangelion... ...es una serie de culto... ...y ahí había otra gente que decía que Evangelion... ...no era una serie de culto... ...y antes de que sea de culto o no... ...¿cómo se
0: pronuncia? ...porque los japoneses en el anime dicen... ...Evangelion... ...hay gente que escucha que bueno, dice sí.
1: Evangelion... ...ajá, es que... Pues va del lado de, de los gringos, ¿no? Si es gringo, dirías Evangelion. Ajá. Evangelion, ¿no? Ajá. Ajá, los es japoneses que... lo pronuncian como Evangelion, Evangelion. Evangelion. Porque incluso la L con no una R. ¿no? Ajá. Pero pues así entre cuates y eh, tomando en cuenta que estamos aquí y, y ya en tiene México. un rato ja. siendo mexicanizada, pues es Evangelion. El
0: doblaje, por ejemplo, cuando llegaban a mencionar eso en el doblaje, ¿cómo lo pronunciaban? ¿Recuerdas?
1: Evangelion, creo así que Evangelion. igual tal con G. Ah, no, cual. Okay.
0: Sí, es que tío, yo sabía porque, por ejemplo... Me llama la atención, pero bueno, antes de empezar, creo que con la carnita de, de Evangelion, o de, como le queramos llamar. Ah, <ríe> o dinos, ¿qué has hecho estos días? Pues me
1: puse a escuchar mucho el podcast de, de León Krause, de Historias Perdidas. Órale, León Krause. Ajá. Sí, está muy bueno. Creo que tú alguna vez lo, me lo recomendaste o lo no. que hiciste algún No, yo creo que no. Pero pues te habla de la Condesa Bathory, de Vlad... De, de el, el vampiro primigenio de... Ah, qué padre, entonces no lo no, no sabía Sí, está muy padre, los recomiendo Aparte son como episodios de 5 o 7 minutos uh -huh. y es una narrativa bastante interesante Y con mucho lore Ah, <risa> mucho el lore Con mucho lore sí. este... y pues, tan... Es lo que estuviste haciendo Es lo que estuve <risa> escuchando Es lo que más me llamó la atención de todo lo que hice Ajá. Entonces también, obviamente me, me eché Evangelion por tercera vez sí En sí. cuatro días Oh, ok Es que me acuerdo que la primera vez que lo vi, lo vi con mi hermano y nos lo echamos como en dos noches. Es sí, una cosa serio? así bien. Uh -huh. Tiene una dinámica. Qué asqueroso. Bro. <risa> tiene una dinámica padre, pero y, y sí te llega a enviciar Sí. O sí, sea, sí si la. Si te, si como que te enganchas, uh -huh. te envices. ¿Y tú Mike cómo estuviste? ¿Qué? Uy, pues bien, porque.
0: Ya leí otro libro de Stephen King, sigo con mi, con mi trayecto de tratar de leer lo más que pueda de sus obras. Uh -huh. Y esta vez le tocó el turno a Rage, o Rabia en español. <risa> sí. Lo tuve que leer en español de España, porque no veo otra manera de poder conseguirlo. Y quise comprarlo en inglés, ahora sí es de los primeros libros que he querido comprar en inglés, pero también estaba bien complicado. El libro trata de un chavito que ya harto como de sus problemas personales, con la sociedad, etcétera, sí. decide entrar a su escuela con una pistola que le robó a su papá, que a su vez le gusta la casa. A ah, un momento, ¿de qué año es esa, ese libro? Eso es lo curioso, que es del 76. O sea, bueno,
1: tiene sentido, ¿no? Porque yo creo que la, la dinámica de los gringos disparándose unos entre otros en escuelas no ha cambiado mal y no, no era tan
0: popular por medios. Yo nada más lo ubico... Sí, en serio. Yo nada más lo ubicaba desde Columbine para acá. Yo o también. Sea, me tocó Columbine, obviamente,
1: ¿no? Pero tiene sentido porque pues, al final día todo el tiempo han convivido con arma, todo el, tiempo, todo el tiempo han estado loquitos y yo creo que al final eran temas que censuraban justamente para evitar que se propagaran, pero ya después... Pero antes de Columbine había otros Columbine. Yo creo que sí, porque incluso había... Hasta los Simpsons hacen una parodia. Hubo un francotirador que estuvo en la Universidad de Texas. ¿Es y que este que no? en ese momento, pues hubo ahí este una matanza. ¿En Texas? Sí. Oh. El, se subió al campanario de la, de la, escuela y se empezó a disparar con un rifle a la ah. gente que estaba ahí pasando. Ah, <risa> bueno, entonces siempre han tenido columnas sí. en toda la humanidad.
0: Bueno, el chiste es que eso trata el libro, y es curioso el libro porque como te habla de la psique del personaje, y casi todo está narrado en primera persona, uh -huh. hasta lo justificas y dices, ah, no se me hace tan mala idea no hacerlo, <risa> entonces <risa> creo que por
1: eso es que lo prohibieron. Yo creo que todo, todo mundo ha tenido un brote psicótico ¿Sí? en algún momento, a lo mejor lo expresaste, o a lo mejor lo, 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 te lo dijiste internamente y te espantaste tú uh -huh. mismo, no o a lo mejor hay unos que dijeron, debería llevarlo a cabo. Sí,
0: aparte se me hace curioso que mm, normalmente son como mm, los, los cuentos de King bueno, es en la ciudad esta de Maine, Ajá. Pero siempre te lo narra como si fuera un pueblo todavía de Estados Unidos, ¿no? Pero imagínate el estrés que tienen estos personajes donde él lo narra o donde lo sitúa siempre que es un pueblo. Si lo trasladas a una ciudad es hasta más sencillo, ¿no? Sí. Sí está como feo. Sí, Entonces... aparte,
1: bueno, no sé de Stephen King dónde haya nacido, dónde haya pasado su, su infancia o su juventud. Uh -huh. Pero pues es como más fácil situarlo en un lugar pequeño para que puedas tener el espectro de... Personas. de personajes y como ¿no? no están cercanos a lo fácil, que está sucediendo
0: ¿no? sí también puede ser un recurso y bueno el chico este es este Charles Decker que uh -huh. narra toda su travesía con esta situación porque le dispara de entrada así empieza el libro no es spoiler no o sea se roba la pistola le dispara a una profesora uh -huh. y toma de rehen a todo el salón de clase en el que él asistía y entonces empiezan como a narrar personalmente anécdotas de todos ellos y de, de, los, de los alumnos que están capturados como rehenes, y ¿cuál, sido, cuál ha sido la relación con el mismo Charles Decker, que es el, uh -huh. el chavito de la pistola. Está bien interesante, de ahí ya no puedo narrar más, porque obviamente es la carnita del
1: libro. Y también estuve viendo Anima. Pero lo viste, ¿verdad? Ah, sí, Anima también. Me recuerda mucho a los bailes de Pina
0: Bausch. Ah, es más que Anima, bueno, para la gente que y... le quiere entrar, es, se supone que así se llama el corto. Ajá, de es un Tom York. corto
1: que dirige Paul Thomas Anderson. Es de
0: PTA, ajá, de Paul Thomas Anderson. No es un Me... corto de Tom York, no es un corto Alia...
1: de Tom York. Tal vez lo recuerden como de películas como... Boogie Nights y Magnolia,
0: que yo son las únicas que he visto. There Will Be Blood, que es la que yo he visto. Ah, ok. Entonces... Sí, se hizo esas dos. Y tengo más fresca la de Boogie Nights, por uh -huh. la onda que es un chavo que lo vuelven como actor porno, sí. sin que quiera, o como okay. que es... Como que él sí quería, pero necesitaba como que lo, el empujoncito, Oye, ¿no? pero
1: ese, esa colaboración entre Paul Thomas Anderson y Tom York este, va un poquito de la mano de, de Johnny Greenwood, ¿no? Es que él es el que le musicaliza Él le musicaliza películas, películas a, a, Johnny a Greenwood, ¿no? Ajá.
0: De hecho, sí, sí ha sido así, que Johnny Greenwood y... Bueno, el guitarrista de Radiohead. Ajá. Es que creo que nos estamos yendo como que... Sin explicar primero qué es, es porque que no, creo que lo que... estamos yendo como que a toda la gente conoce que estamos hablando. Puedes ¿Puedes describir el corto de Anima de que, que está en sí, actualmente Netflix? en tres planos. A ver, mira, bueno, de entrada, corto es Anima, uh -huh. protagonizado por Tom York, usado, bueno, uh -huh. mejor dicho, ahí emplean tres canciones que podrían ser los tres sencillos del disco que se llama Tal cual Anima, que, que salió en este en año. Uh -huh. Ajá, salió en este año en uh, XL Recordings o Excel Recordings, si le quieren uh -huh. llamar así. Ahí es donde ha grabado casi sus discos de anima. Entonces es ahí donde, digamos,
1: está firmado Radiohead después de que salió de. Después de que
0: salieron de EMI. ya, exactamente, están con ellos. Este. Ah, el disco, antes de llegar al corto del disco de anima, está producido igual por Nigel Godrich. Nigel Godrich. Sí, es ¿verdad? El productor de Radiohead. De toda la vida. No, es que mira, a suena raro que yo sea fan de Radiohead. mejor ni lo esperaba, ¿verdad? No, de ti espero cualquier cosa. no
1: lo digo en mala onda, o sea, ya. Okay. Y en algún momento sí fue así de, yo a Mike lo tenía catalogado como el, el chico emo, pero pues no resultó que era metalero y después resultó que le gustaba la música electrónica y es en realidad una estrecha de, de monerías <risas> musicales muy amplias, es, es, es divertido platicar
0: contigo. De Entonces en ahí te va lo de Radiohead, mm -hmm. yo creo que Nigel Godrich lo que hizo fue que hizo, eh, eh, lo que perdón, lo que hizo es que provocó el cambio ...del nuevo Radiohead... ...o el actual Radiohead como electrónico... Ajá. ...porque el Pablo Honey y el de Vance ...es un Radiohead... ...muy de la onda hasta muy británica... Como, ¿no? ...por decir de alguna manera... vamos a
1: encajar en la escena de los noventas... Ajá,
0: ¿no? ...y de guitarrita, uh -huh. con una base simple... De, ...de música si le quieres llamar... ...y hasta un poquitito pegándole al Britpot... ...pero así bien, Ajá, bien no, ligerito. Hay, es, sí, no. ligerito... porque realmente su onda sí era más... Densita, era no era como sí. densa... ...entonces lo que los noventas... ...depresivos, ¿verdad? pues Radiohead entró así ni mandado a hacer, ¿no? Entonces, eh, a partir del OK Computer, es donde entra ya este Nigel uh -huh. Godrich, uh -huh. y ya en OK Computer tenemos poquitito de la imagen que, o del sonido que nos había dejado Radiohead con The Bands, uh -huh. y empieza a mostrarnos lo que después ya se volvería el key Day, sí. el Amnesia, o sea, ya una onda como entre introspectiva pero con esos tintes como electrónicos modernos por llamar de alguna manera.
1: Ajá, es bien curioso porque por ejemplo del OK Computer, la, las grabaciones le hicieron en un sótano, o sea se querían estar aislados <risa> sí. justamente para estar con esa onda claustrofóbica sí, y de, depresiva De, de, de transmitirlo sí, y de, de, transmitirlo pero, en el de, de transmitir esa, esa desesperación de uh -huh. no Pues no es que hasta dicen sí. que según
0: después del Key Day, que hasta Tom York tuvo que ir a terapia y así, que porque también dice que era muy estresante escribir las letras, Ajá. y que igual Greenwood, que hasta así se hacían de palabras y todo, porque él tenía como una idea con las guitarras <risa> que iban haciendo, y de repente, ah, no, este, esto no, mejor el trónico y era así de... Urgh. O sea, dicen que sí hubo como ahí mucha fricción, y a lo mejor eso es lo que deriva que después Johnny Greenwood se va a hacer Scores y, y Tom York sí, haciendo sus discos solistas, que sí tiene mucho
1: el sonidito de, de la onda electrónica de Kidai. Pues, pues, sí, es, no, es que York. considerando que es una banda que ya tiene 25 años... Más, ¿no? Por lo menos Tom 20 Kirey, si tiene. sí tiene, no estoy seguro si es como de... De finales de los ochentas no, pues, o sí, principios no, de los noventas, pero si sí, estamos sí, hablando sí, de principios 90's. de los 90 uh -huh. ya estamos hablando de por lo menos 30 años. Ya casi 30 años, de Radiohead. Y, este, y, y es y es algo que se le eleva mucho a Radiohead, ¿no? Uh -huh. Que haya tenido valor de hacer música diferente, diferente. y no encajonarse en, en un estilo, porque... En la tendencia, ¿no? Al final, pues en el OK Computer ya ya tienes un estilo definido, ya tienes el, el sello de, el sello Radiohead, uh -huh. ya sabes que es a eso te va a sonar Radiohead, sí. <risas> Y después que te lleguen con el Key Day fue así como, así como de un descolocón. Sí, sí. Porque yo... ya no, dices, güey, ¿y aquí dónde van las guitarras? ¿O, o porque ah, me, por qué? Porque me, me, me está campo? faltando esa esencia tan orgánica que tiene el rock. Uh -huh.
0: Ah, no era rock. No no era rock. Era no. no. otra cosa. Ella... Yo recuerdo en ese entonces era muy fanático de comprar la Spin y la Alternative uh -huh. Press. Y en México la Revolver y la, la Revolver. Este, la Mosca y la Switch. Uh -huh. Me acuerdo mucho de una reseña en la Mosca. En la cual ellos lo categorizaban en lugar de 1, 2, 3, 4, 5. Le ponían... Arribita del Tepeyac y hazle un templo, así bien ridículo, ¿no? Entonces a ese lo ponían como que arribita del Tepeyac, pero todo lo que te explicaban te decía, ya Radiohead, esto ya no es Radiohead, ya esto es otra banda. Y tiene esto y esto y esto, y tiene esos elementos, es este... Es psicótico, también es depresivo, pero también a la vez es feliz. Pero el disco te va llevando... Y escuchado desde... Es de esos discos que escuchas desde track 1 hasta track Sí, y aparte,
1: ya siguiéndote hacia la tendencia que tiene Radiohead, desde que Thumb York saca su discos, ¿viste? Derasure. cuál Es más famoso el ¿no? 2006. Ajá, ya ves como una esencia un poco más extraño, ¿no? Depresivo. Medio... Es raro, sí. Medio raro. Y ya después hay, pues, el King of Limbs y toda esa onda, pues, ya no es... Ni siquiera como el Kidei o... No. ¿cómo, ¿Cómo se llama que les diga el Kidei? Este, el Amnesiac. ¿No? El Amnesiac. Ajá. Uh -huh, uh -huh, sí, sí, sí. Es el es último disco que en realidad me gustó de Radiohead fue el In Rainbows. In Rainbows. De Tiff, ¿no? El ¿Hale de no, the el de Tiff no, no tan... O sea, sí me gusta, pero me gusta un poco más. Me, me
0: hace todos los discos. Qué, qué no, chafazo. Estoy... Qué chafazo. Bueno, es que si me gusta la banda, los metaleros estarían... Ajá, este, de qué? extrañados Ajá, sí? De... de tío así. Porque escuchas radio, gusta. ¿Cuál es su membresía del club de Sí, pero Pero el mundo te acepta. Sí, está padre. Bueno, entonces, total. ese es el disco nuevo de Tom York llamado este Anima. Y después, yo cuando empecé a investigar de, del corto antes de que saliera, yo, toda la gente lo anunciaba como el corto de Tom York, el no, corto de Tom pues York. Es que... Ajá, entonces yo decía, pues, ¿de qué va a ser su corto? De uh -huh. repente, ya está en Netflix, wow, vamos a verlo, porque quiero ver qué es lo que hizo, ¿no? Uh -huh. Y empiezo a ver que empieza, que perdón, comienzo a ver que, que, que comienza el, el, el corto con una canción de, de, del que ya lo había escuchado. Sí. Y así de, ah, pues no quiero un corto. Y ya veo que tiene ciertas A mí me pareció, bueno, pero no creo que, son es, tres creo videos, que es como ¿no? la asociación. Pero sí. me pareció como un video musical muy largo. Un videoclip. Me recordó como cuando hacen los videos como Daft Punk, que, son, que van siguiendo una línea, pero son
1: canciones diferentes. Pero van sí. siguiendo una
0: línea. así se me pareció, pero... Seguida las canciones, ¿no? Incluso
1: realmente. como el video con el que de repente pasamos a otros estados de la conciencia, el de Robin de, de The Monument. Ah, ah sí, el Robin esa, también esa vibra. Con Rakes ¿no? Up, ¿no? Uh -huh, Ajá, uh -huh, sí, uh
0: -huh. como que es como por partes. Uh -huh. Entonces ya me di cuenta que eran tres canciones y dije, ah, pues es como para anunciar el disco de Anima y por eso le pusieron Animal. corto entre comillas, pero eran realmente sí, tres videos padre. musicales. O sea, y, y como finalmente trae
1: su onda de danza contemporánea. Ah, ¿no? Pina
0: Pina Bausch? lo que pasa uh -huh. es que tiene esa onda de danza, porque el coreógrafo de los videos es el coreógrafo que hizo todas las partes de baile de la de Suspiria Nueva.
1: Mm, o sea que todo está amarrado. Ajá, ¿no? todo
0: está bien bonito. Compa Tom York. <risa> sí, soy compa fan. Compa Suspirico. Sí, soy un fan asqueroso. Sí, ya me di cuenta. Cuando empecé a ver todo eso Ajá. dije, no, esto no puede fallar jamás. Entonces ya, sí, la verdad disfruté mucho de mucha gente. de Black
1: Metal de México evocando en la creencia ¿Cuál es tu, ¿cuál, el, el número de tu credencial de una vez ya?
0: 4426.
1: <ríe> sí, pero en serio, es que sí son como
0: esas bandas que sí vale la pena No importa el género que te llame mm. más la atención Porque sí te dejan buen de cosas O sea, esto, estoy seguro que en unos
1: Es que así como Radiohead y así como a ti te pasa... Uh -huh. A mí me cuesta un poquito más trabajo... Pero claro. tampoco me gusta encasillarme en géneros... Porque uh -huh. te aburres... sí O sea, estar por ejemplo, escuchar Britpop todo el tiempo es así... No, como, oh, no ay, se ya, puede... Ni punk rock todo el tiempo, no, no se puede... O oh, estar escuchando música electrónica todo el tiempo es no, así como... No,
0: te pierdes de muchas cosas... O Eso metal... Puede... Sí,
1: no, no. sí, no... Digo, por más que esté padre... Sí, tienes que darle variedad Sí, para tienes que...
0: como que tu... Digamos, género base, digamos... Uh -huh. Por llamar de alguna forma... Pero si sí está como padre luego rascarle y a pesar de que no soy como fan de la banda ni el ni el reggae ni el ni el merengue y así el, con el reggae nunca he podido siempre me ha dado es lo que decir yo era. intento pero no puedo pero Ajá. tampoco ando por la vida de ay si te gusta la banda entonces yo, yo. no pues sí, no, sí. pues a cada quien le gusta lo que quiere Ajá. nada más les digo si tienen como distintos géneros creo que vale la pena es gratuito <risa> bueno no gratuito <risa> pero viene en tu suscripción de o en tu membresía de Netflix y dura creo que 12-13 minutos o sea, dura un sí, poquito son tres canciones
1: bueno, hay uh -huh. pues, fanima y también te encomendé te la misión ¿Sí? de ver Neon Genesis Evangelion. Sí, y vamos sí. a Entonces, ya le damos a Evangelion.
0: Yo lo voy a decir de Evangelion, aunque la gente sepa. No. Sí, dile como Entonces hay que empezar ahora sí con el podcast
1: dedicado oh. a Evangelion. Y bueno, Neon Genesis Evangelion, o como dice la traducción, que sería el comienzo de una nueva historia, entendiendo uh -huh. como Evangelio al sinónimo de mensaje o la nueva nue o la buena nueva. Sí, es mensaje. Hideaki y Gainax crean esta obra Ito que pues redefiniría al anime en 1995. Es pues lo que te decía también al principio, mucha gente dice que es una serie de culto, mucha uh -huh. gente dice que no porque pues al final del día es una... Es una franquicia muy grande, incluso tenía su tienda. En, creo que es en Akihabara. Tiene una tienda. Tenía tienda de cuatro <risa> pisos donde vendían cosas de, de Evangelion. Creo que ahorita wow. ya la cambiaron y venden cosas de Haikyu, que es un anime de, de voleibol. Como que ah, tiene, van cambiando las tendencias. ¿no? Después me platicas. Este, <risa> igualmente es la serie que, que yo creo que pone en boga el fanservice como tal. Ajá. Porque pues había en esa época imágenes de, de Rey y Asuka, que son personajes femeninos de. De la, de la serie. serie por todos lados y en todas posiciones. Shinji igual con, con Kaoru, que trae como una onda medio homoerótica, sí o no. Entonces, juegan mucho con, con su producto y lo comercializaron tremendamente. Entonces, pues, al no ser ya un anime de nicho, Ajá. la gente dice que ya no es de culto. Yo mm. creo que sí es de culto, pero es un culto muy parecido al de Star Wars. Mm. ya, yeah. O mm. sea, es un culto enorme. Sí. Y toda la gente está siempre teorizando o hablando de cosas y... Y pues vale la pena que lo hayan este, retomado a su, su ya casi 25 aniversario... ...considerando que en el próximo año van a terminar de hacer una... ...yo lo tenía considerado como una reedición que se llama Red The Build of Evangelion... Okay. ...que son cuatro películas. La Reconstrucción. Ajá, pero ya viendo un poco más de, de videos este, y la historia... Quizás sea otro nuevo comienzo Ajá. de la misma historia que contaron en 1995. ¿Es un reboot? No. Es que ¿Es sí no. ¿Sí? O sea, Hideaki no es autor este, que no ha tenido más éxitos que Evangelion, así a nivel global. Entonces ah, yo okay. creo que desde que les deja dinero al estudio Gainer... <risa> es eso? Ahora estudio Cara... Cara. este okay. es, es Evangelion, entonces pues buscan comercializarlo para poder financiar otros proyectos, porque pues al final día es una empresa Ajá. y si solamente tienes un producto que ha funcionado y los demás no tanto, pues obviamente te das por ese ¿no? Ajá, pues para claro. es como dicen en la, en la mercadotecnia tienes a tu vaca lechera y a tu producto incipiente, entonces pues de ahí mi definición de que Evangelion sí es una serie de culto de culto no ha perdido ese, ese estigma, ¿Estatus? pero <coughs> pues es un monstruo de Mercadotecnia y de mercado que vende muchísimas cosas y yo creo que igual en, a, a, en este reveal pues también va a surgir nuevamente la nostalgia del, del Otaku que que sus figuritas y sus, ¿no? sus uh -huh. muñequitos porque había de todo tipo de cosas eh había desde el póster hasta podías armar un, un Evangelion así tipo Lego uh -huh. <risa> o de esos modelos de aviones de, de plástico que los pegabas y, y bien padres y tenían movimiento Sí, estaba o sea, bien son juguetes y que vale la pena. Ah, ya. Y, por ejemplo, estábamos,
0: antes de empezar, digamos, con Ajá. el podcast, estábamos platicando de cuál había sido el acercamiento cada quien con la serie y todo. Ajá. Habíamos iniciado, inclusive, que, que decía, por fin llegó la serie que voy a ver de la que estabas <risa> hablando, porque yo no entendía nada, ¿no? Sí. En ese entonces, la verdad, yo no veía como anime clavado, pero antes
1: de, com es que de comenzar conmigo, realidad... ¿cuál
0: fue tu acercamiento? ¿Cómo fue que tú le dijiste? A ver, el, yo a el primer a este...
1: anime clavado. o sea, Yo me acuerdo que mi hermano, este, en sus tiernos 14 años, no. ese, iba mucho al tianguis. Sí. Y de repente llegaba con series piratas. Y en una de esas yo creo que el chico que le vendía le recomendó... Pero en ese Evangelion. entonces eran VHS, ¿verdad? o pues ya Es eran, que ya esos, eran los esos son los fans hardcore. Yo, to, yo creo que no okay. entro en esa categoría porque hay gente que sí este, les daban sus VHS y Ajá. pedían pues, Evangelion. Aquí ya me tocó en el DVD pirata. Ah, ya era DVD. Entonces eran creo que cuatro DVDs con 26 episodios y las películas. Yeah. Y tú en serio te los chavas uno tras otro. Pues Evangelion tiene como dos caras. Es, es, una, es una historia en realidad tan de autor que tiene muchas, incongruen y muchas incongruencias. Sí, si muchas. Si ¿sí? lo revisas o si, si ya te pones así de... si a la vez a los Me encantas, 7". pero voy a ponerme crítico <risas> contigo. Ajá. De repente es... Esto no embona es con esto. Esto se te ocurrió y no lo terminaste. Uh -huh. Esto no tiene sentido, pero contradice a lo otro. Cuando cargas a una serie de símbolos y de metáforas y de tanto de tu persona pues llega un momento en que pierde un poco el sentido. Uh -huh. Pero yo creo que la mejor forma de, de mirar Evangelion es a través del autor. Y a eso me refiero que, que te pongas tú en el lugar del creador. Si tú estuvieras haciendo Evangelion, te da sentido que, que Shinji se comporte de una manera o que tú veas que Asuka ah, es, que es de esta manera o oh, Misato se comporta de, de otra forma. Y a lo mejor, este estoy hablando de muchas cosas así como muy de golpe, sí, pero pues, han pasado <risa> 25 años y ya la gente... Mucha mucha de la que es este, fan del anime este, Ya lo tiene como que muy grabado en su ADN Es como si te hablara de las tablas de multiplicar Ya lo tienen así como por default O sea, tú te acabas de aprender las tablas Y tienes que entender que, que el autor estaba pasando Por muchas, muchos problemas personales En el momento que, que decidió hacer la serie Además de que el estudio Gainax En su momento estaba pasando también Por una crisis de, de no poder ...hacer que un anime les funcionara... ...una película les reditara, ...porque también hacen videojuegos... ...y no les estaba funcionando nada... ...o sea, este incluso es así como que... ...en 1993, si no me recuerdo, ...presentan un, un librito con la historia base... no de ...estos son robots que van a defender a la humanidad... ...y ya después le empiezan a... a meter más cosas con el... ...con las cosas de los mitos cabalísticos... ...porque vienen de la cábala...
0: ...pero por ejemplo, tú ahorita me dices todo esto
1: porque ya, ya investigaste, ya supiste, bla,
0: bla, bla, pero tu acercamiento, dices, nada más fueron unos, veces, unos DVDs y todo, pero ¿cómo era el momento? ¿Por qué? Uh -huh. Yo cuando conocí a Evangelion, eh, salía en un canal de DirecTV, que uh -huh. era Locomotion, que sí. te soy sincero, yo no lo veía, no había algo que me llamara la atención en Locomotion para yo echarle un ojo. este ¿Acaso vi un comercial...? En el cual te planteaban toda la onda de Evangelion... Yo lo decía Evangelion, ¿eh? <risa> no puedo... Ni modo... Ajá. Ah. Este... En, la cual te, en el tráiler había un tipo narrando que... Ibas a ver una batalla épica... Que, que los hombres habían creado unas máquinas para revelarse para ante, ante su creador... Uh -huh. Y que los ángeles... Y... ¿en quién, va, ¿En quién más vas a tener fe? Y... Que Dios está bien en su cielo... ¿Cómo? Mientras Dios esté bien en su cielo, todo está bien con los demás. O sea, sí, todo bien de... ¿Qué sí, es eso? Sí, yo no veía anime. Yo no veía anime.
1: The Nerf, que es la, la asociación donde están controlando a los demás. Ajá, sí, pues hasta apenas me vale. enteré, ¿no? Yo no sé, entonces sí, no sabía. Sí, de mucha cosa.
0: Exacto, pero yo, yo sentía que Ajá. era así como de... Ah, cálmense, Japón. ¿no? O sea, como yo no veía anime, la verdad, yo no entendía su... Su onda, o su sea, visión, yo cuando y para mí era gente, como yo, muy exagerado, tenía yo como, nunca le entré.
1: no veía anime. Sí, no, yo tenía 20 años y ya me había librado de ese mundo, Ajá. o sea, yo estaba así como de, Ajá. pues ya vamos a ver otras cosas, vamos a ver otras cosas, el anime sí. es para niños. Ajá. Pero al no tener nada que hacer un sábado en la noche y estar con mi hermano, pues fue así de, a ver, vamos a ver tu serie de robots, ¿no? y Robots de nuestra infancia, a lo mejor te suena... Massinger sin Z, y ya, este, Astro Boy, y, <ríe> Robotech. Ah, no, lo, no lo vi por lo mismo de que no lo entendía. Era así, ¿de Pero pues es yo tampoco le entendía. O sea, estaba platicando justamente que, que la Robotech no la entendía. Y uh -huh. lo único que, que me llamaba la atención eran los aviones que se transformaban en robots en el espacio y, y el combatían. Pues y eso trama. era todo para mí, Robotech.
0: Pero sí tenía trama. ¿no? Tenía una trama. Como Remi, que yo tampoco le entraba y a Remi, por eso yo pero creo que, lo que,
1: que tiene una profundidad más amplia, ¿no? Uh -huh. Que es lo que mucha gente en México. Le pasa y le pasó con el anime. Uh, que yeah. de repente es así de... Voy a ver una serie de robots. Y cuando ves a que... Una novela, ¿no? Están peleando contra los ángeles así como de... ¿Qué demonios me van a excomulgar? Ajá, <risa> es, es que creo que... Ajá, es rara. Y entonces bueno. es, es, es atractiva. Ya también pues, ves que de repente empiezan a explotar los, los ángeles a los que vencen y se forma una cruz, ¿no? Y dices... No nah, esto está como en contra de todos los valores establecidos por la sociedad y soy rebelde esto me está ayudando a, re a rebelarme okay. qué barato bueno, si la, ino te, la inocencia de si, si te jalaba ¿no? es sí. así como sí, sí. le pones un punk a un niño de 16 años y uh -huh. sí, a huevo esto es lo mío Sí. sí eso me el sistema sí pues Sí, puede el ser son tus papás pero
0: Está sí aparte ¿no? te digo como yo veía los comerciales que mm. lo anunciaban yo por ejemplo yo nada más usaba el directv que después se convirtió a, a otra empresa por la wwe en Ajá. ese entonces wwe pues, todas las series que había de sony de warner que en ese entonces la gente veíamos series así así y es que no pero realmente el anime yo decía a ver son caricaturas Ajá. yo yo tenía como 16, creo 16 años y si era así de, ah, pues son caricaturas y japonesas como Caballeros del Zodiaco, como Dragon Ball. Sí, así,
1: si ¿no? te fijas Pero... como que el, el animal que estábamos acostumbrados... Era así. Era un poco más amigable, era más, más sencillo, ¿no? Más de, tienes que esforzarte para ser el mejor y tienes que ayudar a tus amigos. Porque sí. tus, amigos y, tus amigos y ser el mejor... Es el mensaje que siempre te daban los animes que veíamos. Porque eran ¿no? para niños. Porque eran para niños. Y eran bien viejos, aparte. Pero pues, era el mensaje...
0: Incluso es un mensaje que todavía prevalece. Porque esos animes que eran ochenteros... Sí, y los veíamos ochenteros. a mediados de los
1: noventas. Algunos hasta... Qué, los no, no los veíamos sí, en a los ochentas. Eran no. mediados de los noventas bueno, nosotros. Evangelion no. tampoco. Evangelion sale en 1995. En mm -hmm. México, en 1995, creo que estaban viendo... No, pues eso... Si acaso eso... los caballeros de con los supercampeones... Si te iba bien es Ajá, por
0: eso te digo... Ah, de las la niñas, ¿no? Mágica, sí, ya, ya
1: recordé. No, tampoco pero... Slam Dunk. Es que... Es pues que eran cómicas. Todo ¿no? dependía de, TV, de este K7. <risa> sí, porque yo, o sea, si pasaba ahí... Lo es que era contenido ver si uno, que a lo
0: mejor ellos pensaron que era el correcto, ¿no? Ya
1: después como que... La, el, el DVD... Te ayuda a que la cosa se viralice... Y mm. tengas como que... Ah, bueno, pues aquí es más fácil piratear lo que... En un VHS, ¿no? Porque mm -hmm. un DVD le caben no sé, seis episodios, un VHS, un VHS le cabían dos o tres, <risa> sí, sí me acuerdo. Fe, sí me acuerdo que, que los tianguis cosas. vendían así VHS de anime. No es lo mismo mover 100 de 100 VHS que 100 no, DVDs, entonces
0: o BCDs eran, ¿no? Creo que eran BCDs. ¿no? BCDs, pues sí. Que es casi lo mismo, pero te da mucho más barato, ¿no? Sí, sí. Porque Ajá, en realidad, ¿no era como que el boom del anime, entre de comillas?
1: En Ajá,
0: pero ese era como uh -huh. el boom, ¿no? Porque había ya lugares
1: así como La Mole y todo ese rollo. Ajá, que también hacen el éxito de... De, de La Friki Plaza. Es así, por eso, dándonos por la un piratería, una, ¿no? ¿no? un poquito por la es por la, es por la piratería y todo lo que venden ahí. Porque yo creo que en, en Japón se han de producir simplemente en Crunchyroll, que, se, que sale el anime por temporadas. Ajá. Uh -huh. En primavera, verano, otoño, invierno. Yo creo que por, son por lo menos unos 20 o 25. Multiplícalo por 4. Uh -huh. Estamos hablando de que producen por lo menos 100 animes. Si no es que más, porque Crunchyroll no, le, no tiene licencia para poder exhibir en realidad todo lo que se produce. Multipliquémoslo por 2. Estamos hablando de que por lo menos hay unos 200 animes al año. Obvio, anime ¿Quién, lo a va con, ¿Quién lo va a conseguir? ¿Cómo lo vas a ver? Sí. Si no tienes... Ahorita, pues, ya hay chirrón ¿no? Y eso pues, te facilita la vida. Pero, pues, antes era tarde de la, pira de la piratería. Entonces, te ibas por tus disquitos que de Naruto, de Blitz, o...
0: You y, y, por ejemplo, en ese entonces, ¿sí conocías personas que vieran Evangelion no nada más lo veías tú con tu hermano? Yo, por ejemplo, yo no conocía personas que lo vieran, ¿eh? Yo tampoco
1: llegué a conocer... Ni entre los
0: fans de anime. Los fans de anime estaban con las series que tú dices de, del 7. Es que
1: hay... Es a lo que voy a... Ni le buscaba. Hay, hay ¿eh? el fan, <risa> fan del anime y el uh -huh. fan del anime hardcore, así como todo. Ah, okay. pues Entonces sí. ya cuando empezabas a sondear, creo que en la universidad nada más conocía a un chico que, le, que había visto Evangelion. Entonces era así como de, me encanta la serie, pero no tengo con qué compartirlo. Mm. Ya hasta que platiqué con ese chavo, fue así como, ah, claro, y pues, te clavas, ¿no? Pero por lo mismo de que Evangelion está tan enriquecida con símbolos que ayudan, sí, no a la historia. Pues como que eso fue a mí lo que me fue metiendo. Además que trae una onda de, de temas psicológicos a través de Sigmund Freud o filosóficos con Soren Kierkegaard y Arthur Schopenhauer, el de derizo, ¿no? más a la mente. Uh -huh. Este, Pues ya de repente dices, güey, es que no nada más estoy viendo un anime donde están circulando robotitos y se pelean y gana el bien y triunfa el mal. Bueno, Esta es una historia totalmente sin pies ni cabeza bueno, que sí los tiene pero muy distinto de lo que podrías consumir, entonces a mí eso fue así de incluso hasta una puerta para cosas un poco más interesantes o, o con más significado en la vida yo recuerdo que después de Evangelion mi siguiente paso fue irme al cine de David Lynch de mm. ver El Hombre Elefante o Woodhawk and Drive mm -hmm. este, Blue Velvet los Highway, Lost Highway mm -hmm. y, y como que Clavarte en el cine de Buñuel o el surrealismo. Yo voy alentabas a Ray Shorthead y cosas así. ¿no? Ajá. Entonces, sí. es también como que... O sea, ¿tú crees que...? Una puerta que... ¿En serio? Que, que ¿Tan no, así? No, sí. Wow. Es que también depende mucho de uno. A mí se fue lo que me, a lo que me incitó porque dije... Ya no me puedo quedar con el anime de o con la historia típica de... Este es el héroe y vence al malo. Ya, ya no me... Las cosas simples ya no me... Ya no me satisfacía. No te llenaban. ¿no? ¿no?
0: Pero es que también, según yo, el anime es por categorías, ¿no? ¿Este sí era para adultos?
1: ¿O tampoco? Tampoco, porque incluso... Mm. Y al final tuvo que cambiar como de horario y le pusieron un poco más de censura porque en realidad ese, ese, el Shonen... ¿Qué es eso? Que es como te categorizan al anime que va para niños, adolescentes, uh -huh. que sería como entre 18 y 14 años. ¿14 y la 18? Ajá, uh -huh. que es como que el que estamos invadidos todo el tiempo. El de las peleas, ¿no? El de las peleas y el de voy a luchar por mi mejor amigo, voy a ¿Tien? salvar, etc. Y eso es todo. Ajá. Este, ahí entra en esa categoría, pero pues al final es así como de, no, yo no tengo categoría, o sea, no tengo cabida en realidad, voy con un tema un poco más adulto, pero tampoco es tan profundo si eres adulto, ¿no? Si... Si te metes a analizar así ya a profundidad con cine de autor dices güey pues que tú nada más tienes una embarrada de esto realmente no eres tan profundo o sea Schopenhauer con el dilema de del de erizo. De erizo pues así nada más lo tomas porque la referencia de que pues, la interacción humana es dolorosa y nada
0: más lo mencionaron no y, ¿Y nada nada también mencioné? no es tan ¿sí? clavado porque luego he escuchado gente que está así no súper clavada pero así de uh -huh. oye no no fue no, una palabra tranquilo Ajá. <risas> es que luego sí siento que los fans de Evangelion son como no, es tú, que tú no, tú no, así, fans di, eh, como el meme, ¿no? Tú, tú, tú no. Ajá. Pero, por ejemplo, si sí he escuchado gente, como en todo, ¿no? O sea, cualquier fandom tiene como sus extremos, ¿no? Pero sí en algunas cosas creo que nada más es como una embarradita, o como media embarradita, o hasta una referencia. Sí, no, pero no. luego ya basan todo a eso y dices, oye, no. O sea, a lo mejor si sí yo lo hubiera visto cuando tenía 16 años, que es cuando, cuando me acuerdo que salían en, en Locomotion. Mm. Que, que, que vaya, cuando toda la gente menciona que lo vio en Locomotion, que, que fifís, ¿eh? Porque, sí. porque ese era de fifí, o okay. sea, y yo me, yo acuerdo, me acuerdo que esta es. cosa yo la pagaba. Me costaba
1: rentar este. No me acuerdo. Como mil pesos al. No ¿no? Yo me
0: acuerdo que hasta trabajaba iba a la escuela porque estaba caro. Y entonces todos, me acuerdo sí. que era bien chistoso que me decían, ¿a poco trabajas para pagar tu cable? Sí, es que me gusta <ríe> mucho la tele. Pero pues realmente era porque lo pagaba, ¿no? Sí. En, y este pues a mí siempre me ha gustado la maldita televisión, entonces decía, hay una opción, ahí ¿hay, hay lucha, pues obviamente voy a contratar esa cosa, ¿no? El pavito mugroso este que baila cada fin de año. Pero bueno, <risa> <risa> eh, yo me acuerdo que si era poca gente que tenía DirecTV, no, no estoy diciendo que yo era parte de esos fifís, porque estoy explicando cómo es que, que, que yo
1: con el, que el yo tenía que meterme a trabajar, sí. claro, para pagarlo. Era como de esas cosas que... Uno se esmera porque es, pues me gusta mucho, pero mis papás obviamente no lo van no a poner no, no, pues aparte de me decían,
0: Sato, dónde he metido en la tele? Pues obviamente que no <risa> lo iban a hacer, ¿no? Entonces yo digo, sí. no, yo sí quiero porque me acuerdo que mis tíos tenían, amigos Ajá. tenían y veía las series que veían. Y yo decía, no, ya me aburrí estar viendo televisión en tele abierta, está bien de flojera. Sí. Entonces por eso es que lo hice y accedí al canal. Pero obviamente como mis círculos no eran como tan fanáticos del anime, pues no hubo alguien que me dijera, ah, no, mira, este es diferente, este no es como Los Caballeros, este es bla, 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 bla
1: y ya pero digo lo único y yo creo que es el, 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 entre chicos de 16 años en el momento chico que tampoco te lo hubieran dicho no yo creo que dicho, no eso está padre porque de repente las chicas salen desnudas y hay hay peleas de robots chingonas güey pero ah, fuera de eso como que, creo que no cierto. te dado algo no. más profundo
0: no sí es cierto así que ah, pelean los robots ah, con otros robots uh -huh. sí son ángeles de dios
1: ah, órale ajá sí porque en los noventas como que todavía éramos más este mochos no aparte como que en ese entonces yo estaba más pegado en la música ay cabrón ajá entonces yo estaba más como en la música y en las películas de terror barato están revelando contra Dios. yo creo que igual te pasó con las películas de terror barato porque las películas las películas de terror barato eran satánicas ajá eran entonces así como que ay tenías al pinche padrecito o a la señora loca que estaba dándose de golpes en el pecho Si no era padre que no 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 veas eso entonces yo con, tú, con tu serie B viendo cómo adoraban uh -huh. a Satan y estos peleando contra ángeles para Ajá, acabar con la humanidad sí de son de acercamientos manera. distintos sí y bueno estamos y, absolutamente y vetados
0: creo que por una parte está bien que los haya visto ahora porque ahora ya tengo la paciencia de ver qué es lo que va sucediendo con la serie uh -huh. con los personajes hacia dónde va todo nada más lo único que sí quiero aclarar es que ese mito que a lo mejor nos quisieron creer o que algunos siguen creyendo que están basados en algún tipo de Mitología cristiana o catolicismo, no.
1: No. Es judía. Ajá. Digo, si se quieren meter bien, 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 porque hay unos judía. conceptos que Ajá. les pueda ayudar, porque en realidad va más hacia el, hacia el misticismo de la cábala. Ni siquiera el judaísmo así tal cual. Al la toda, bla, bla, bla. No. no. Va más hacia la cábala que es más como una secta. No es tan... No es tan sí, no es... El, no es tan la oficial del no, judaísmo. No. Y no. No es catolicismo ni cristianismo. Sí, ya no, sé quién eso de la cabeza. Tenía... Como platicábamos ayer, como que siento que hasta es un gancho para poder pegar en Occidente. O sea, cuando me dijiste, creo que es un Ajá. gancho para pegar sí, en Occidente. Sí, que te dije, oye, ¿no será que Evangelion okay, está este, creada dije, para que
0: los occidentales voltemos pues, sí. a ver al anime? Y Yo me dijiste, ¿por sí. qué? Digo, pues es que mira, ve los personajes, la, no, no hay como tantos elementos que sientas tan japoneses. Y uh -huh. tú ves cualquier anime del que sea, y enseguida tienen como su distintivo
1: demostrarte algo que es japonés. Yo creo que al contrario, es que, no, es que al final como es no una distopía, siento. este... Porque es lo que te iba a decir, a mí me dio curiosidad Japón, igual a través de, de Evangelion, porque así de, ah, mira, así van a la escuela, y mm. ese sonido de la cigarra todo el tiempo de verano. Mm. Es también así como una referencia muy japonesa, y es, ah, tienen insectos, y, y, ah, siempre andan con el uniforme todo el tiempo, así de, ah. Esa es su dinámica, sus casas son chiquitas, comen, comida instantánea o... Los fidos, porque en esos momentos pues, la Maruchan, pues, ni quien la pelara, ¿no? Uh -huh. Pero ellos ya comían a pues, Maruchan y dicen: Ah, uh -huh. mira qué interesante. Como que si sí era una, una suerte, una pequeña ventana, uh -huh. una pequeña ventana rara para ver cómo era la cultura japonesa, ¿no? Decían, ah, mira, son tímidos o les da vergüenza esto, o, les da vergüenza que los vean o que les hagan algún comentario buena onda, o sea, si sí fue como una suerte de, de pequeña ventana para hallar después lo que vendría, ¿no? Porque ya los animes de ahora, si te fijas son más este explícitos en, en demostrar cómo viven ajá y es, no es como te decía son como japoneses y también tiene ¿no? sus cosas raras no porque este anime en relación a los de ahora aquí sí si hay adultos si hay interacción de entre niños y adultos uh -huh. el anime ahora es así como de pues resulta que el niño casi casi se atiende solo porque el papá este, sí. trabaja en el extranjero y la mamá todo el sí. tiempo está pica, ¿Todo, todo ocupada en otro animales, lado, ¿no? los el, el papá no existe, no existe el el mamá la mamá tampoco, y si son, son nada más de buenos
0: días, hijo, que te ajá, vaya bien. Nada más
1: está como <risa> que el hermano mayor, ¿no? El ajá, ¿no? ajá,
0: y, y los sí. que son como los pocos adultos con los que tienen contacto mm. son adultos muy jóvenes, ah. como de 20 Así, y así me estoy yendo viendo mucho ¿no? cuando mucho porque a lo mejor ese es el, este de el chavito 18, de 14 16. con su hermanito de 16 Ajá, y así se la llevan no y no hay adultos si eso es una realidad no hay y en
1: Evangelion sí hay adultos Ajá. el problema es que hay adultos como en realidad son los adultos no
0: sí sí se ve diferente y te digo yo siento que Ajá. por ahí como te platicaba ayer siento que esa es como una serie que quisieron pegara un poquitito en Occidente Ajá. y a lo mejor utilizar esos elementos pero sí es, te decía cuando escuchaba el nombre de Los Ángeles y todo yo esos Ángeles
1: no existen yo siento más que va va en contra de los estereotipos que tenía el anime y que siempre ha tenido Ajá. porque de entrada es una historia que no tiene héroe o sea tiene un protagonista para que Muy sobre bien. él circule la historia uh -huh. pero en realidad un héroe como tal no hay yo te decía que yo no el no villano como tal podría ser Gendo ¿Quién es Gendo? Gendo de es papá Shinti, guante, el de guante Que está con sus, sus manitas de, de
0: Mickey Mouse. Todo el tiempo. Sus, sus guantecitos de Mickey Mouse y todo el tiempo está así. Ajá. Y, y que le, le brillan sus... ¿Por qué le brillan los lentes? Pues porque...
1: No sé, no quieren demostrar con su <risa>
0: mirada, la verdad. Es
1: que siempre está... Siempre en todas las tomas... Ah. Pero bueno, siempre está muy... Muy como un frío, muy calculador. Van ¿no?
0: mis experiencias. Porque yo sé que te vas a clavar más. Y hay Ajá. unas cosas que pues sí quiero como aclarar. Yo, yo lo veo ahorita. La, mi, mi experiencia con Evangelion viéndolo... Hoy, porque realmente no uh -huh. lo había visto como les decía, sí sabía de su existencia, sabía de sus videojuegos, bla, 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 pero pues nunca me enganché, como no nunca me he enganchado con macros, con uh -huh. Robotech. Apenas me enteré que Robotech no era macros real, que estaba hecha como de pedacitos de varias series.
1: Sí, yo también... no, no, no. Te digo, de Robotech nada más. sé que eran unos abiertos que se transformaban y eran geniales. Ajá. Y Ajá, que yo, peleaban no, contra extraterrestres No, ni a Remy pero... le entré, ni a Candy. Pero seguramente no. traer, hay como un discurso de los extraterrestres no son tan malos. Hay que entendernos. Ajá. Porque hay que entendernos con los extranjeros. Es que porque es los japoneses somos es más introspectivos. Sea. Y no nos alineamos con nadie. Entonces tenemos que ser más abiertos. Porque tenemos que tener más apertura al mundo. Ah, ¿quién sabe? eso No, ¿ves no todo que te dado. Que no. Es que sí lo puede ser, Mac. Ay. Nada más que... No, los japoneses son tan
0: increíbles. No, les juro que no... Hey. es que no nada más los capos o sea, hasta Ajá. nosotros
1: tenemos un discurso, nada más que hay sí. gente que no lo quiere ver, pues, sí. hay como que te vas porque toda historia, toda buena historia, tiene como que el texto y el subtexto, La, lo bonito de Evangelion es que el subtexto está encima del texto, pero sabes también que ese problema de que los
0: japoneses al ser tan cuadrados, uh -huh. Tú mismo los empiezas a romantizar pensando que están pensando,
1: eh, pensando que ellos están filosofando. Ojo, no va con todo, porque hay historias que nada sí. que son de fórmula. O sea, el, el anime ya ahorita, por lo mismo que hacen tanto, ya tiene fórmulas. O sea, de sí, repente pues de, ay, voy a poner un cuate con seis claro. mujeres y le van a pasar situaciones sexuales chistosas.
0: Siempre ha tenido fórmulas ah. y te estoy diciendo sí. que antes el anime yo pensé, nada más te lo categorizo, en, como dijiste hace mm -hmm. rato. Bueyes peleando por la amistad y el amor uh -huh. y te dan valores, todo eso es una fórmula, o, o sea, claro. toda la vida los capos han tenido fórmula, pero a veces sí creo que los romantizamos demasiado o que les damos atributos que a lo mejor ni ellos mismos los están viendo, pero porque nosotros los ciertos simbolismos o comportamientos les damos un significado, uh -huh. a lo mejor a ellos nada más es, estoy sentado y sin moverme y estoy pensando en como cosas que me pasaron en la escuela y tú lo ves y dices está sentado Seguramente está filosofando porque quién sabe qué. No. Y seguramente está observando que. No, no estás no, en O sea, tampoco ya. es tan exagerada
1: la cosa, <risa> pero sí, o sea, en realidad, <risa> ahí de repente hay que poner un poquito de más atención. También las películas de. Seguramente con El la oriental, de serie muy... B. Ajá.
0: No, eso es al grano. No hay, hay, hay veces que
1: van al grano y hay veces que, pues así como que no tan. Esas ¿no? son distintas, pero es que esas ya son. Por como ejemplo, las de culto. La, Halloween. Es que ese es de culto, ese es diferente. ¿Pero qué, qué tiene de diferente? ¿A poco no tiene algún otro mensaje además de un güey que le gusta matar no, gente? No, no tiene otro mensaje.
0: Es que eso es lo que me refiero, o sea, no 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 hay por qué hacer como tan grande algo que mm -hmm. no es tan grande, pero sí hay que darle la importancia a algo que intenta hacerlo. Esa sí. es la diferencia de por qué la cultura pop es tan efímera, porque mm -hmm. no nos damos cuenta que hay algo que es nada más para que te entretenga, te tenga cinco minutos contento mm -hmm. y hay otro que va a ser lentamente como las que luego nos has traído aquí, que dices es que es a fuego lento. Y esas debes de darle la paciencia y esas sí debes de darle como la atención de decir, güey, si me están mostrando algo grande, le voy a uh -huh. dar una atención y la otra es, corre un tipo con cuchillo, con una chava que va corriendo bien. <risa> o sea, es que así es. Y hay gente que hasta la... esa del cuchillo dice, mira. El brillo de la luna está cayendo de tal manera que se observa el pasto que crecía en Wisconsin que ay no güey no, no es
1: así entonces no, es, es que tampoco es, es son extremos ajá exacto o Creo sea las no cosas no son tan huecas como dices ni tampoco ni tan tampoco compleja. tan cargadas de, de complejidad y de, y de signos
0: y aquí lo que yo vi con Evangelion es una historia Empieza con una historia de un robot gigante que quiere destruir otro robot como gigante de forma raro uh -huh. Y dije, ah, es como Massinger, que los robots de Massinger son robots, robots, y los malos tienen partes como mega megamonstritos. Y dije, ah, y ya cuando de repente uh
1: -huh. es un ángel que no sé qué, yo
0: ¿Eh, ¿cómo? <risa> <risa> Ay, pues, y sus alitas Pero y bueno, todo. A
1: lo mejor las personas que te lo platicaron ya lo no. dijeron
0: después de dos o tres veces que lo vieron. Ajá, exacto. En, en realidad... ¿Te das cuenta de su percepción? Uh -huh. que, que entonces la percepción que tenían... Todo el tiempo fue otra cosa. O sea, todo el tiempo se imaginaron algo que no era. Y yo culpo a ese señor del comercial del commotion. Voy a tratar de, de, de conseguirlo. Lo voy a insertar. tan que estoy acordándome. <risa> Te lo juro que el comercial es horrible. Yo lo veía y decía... No. Pero, pero en realidad...
1: este. Un tanto de la intención de no como creador de Evangelion era uh -huh. justamente generar polémica... ...y que la gente hablara de su serio, porque si dices... Sí, obvio. Hoy me subo al robot, lo mato, fin. Ajá. Ah, voy y de repente, pues qué tal si sí si es un robot y qué tal si no, y qué tal si este es el malo... ...y este es el bueno y están, Ajá, están al revés. Uh -huh, sí. Y ya te genera todo ese tipo de polémica y tenemos 25 años y nunca nos vamos a poner de acuerdo... ...porque en realidad uh -huh. todo está en la mente de este señor y, y un día te dice... Chingera malo o chingera gay. Pues sí, pero ¿qué y crees yo, que...? O de repente, este... pues O sea, juega con tus emociones igual con tus sentimientos a favor de que sigas hablando de su serie. Sí, eso sí.
0: Pero, pues, pero nada, creo que nos vamos a empezar a alargar igual que antes. Uh -huh. Yo creo que nos tengo que partir también el episodio. ¿Quieres que lo partamos? Porque sí. Pues hay todavía... Todavía apenas vamos empezando. <risa> todavía <risa> ni siquiera
1: comenzamos con la es maldita que podemos... Evangelion. Es que da para mucho si nos ponemos a, a chacharear. Si quieres ya en la siguiente... En uh -huh. la siguiente toma, pues, podemos ir un poquito más concretos. Este es el bonus. Hacia <risa> la historia. Sí. Y hacia lo que nosotros podemos interpretar de De, de, Evangelio, de lo que de Evangelio. Sí, sí, es Sí, sin problema.
0: Y, pues, gracias por escuchar esta primera parte de Dedicado Evangelion. Uh -huh. Yo soy Mike. Yo soy Juan Carlos Iñán. Nos pueden encontrar en arroba fugitivosmx en Twitter. Sí, también pueden encontrarnos más personales, que es arroba mike-santana
1: y uh -huh. arroba... Arroba Pueden descargarnos a través de Spotify. En Spreaker. Y en iBox, ¿no? Y en iVox. Y ya estamos en Apple iTunes. En Apple iTunes.
0: Ya estamos en Radio, y ya estamos en Google Podcast, no sé por qué si <risa> sí, el de Google Podcast, no sé por da, qué. De tanto que le diste... Yo creo, creo de que le estuve picando todo, pero estamos en iHeart radio ya uh -huh. estamos en iTunes, estamos en Spotify uh -huh. y en Spreaker. Pero bueno, si agarran el Spotify, pues es el más cómodo. Yo creo que también ahora Apple Podcast también ya va a ser como cómodo a la gente
1: que nada no usa a lo mejor Spotify, que usa en este caso sí. iOS, ¿no? Ahora sí que denle las gracias a Mike de que ha buscado alternativas para que puedan escucharnos... Más fácilmente Sí, para que sea
0: sencillo para ustedes Lo que quiero es que sea como sencillo Que accedan al contenido gratis Y si les gusta comentarlo Y si no les gusta también comentarlo uh -huh. Y nos escuchamos en la siguiente parte Gracias Y no va a sonar la música para mí Sé parte de los fugitivos en Twitter como @fugitivosmx Y descárganos
1: en Spotify, Spreaker, SouthCloud y Apple. Fugitivos, historias para el camino.